0: Cayetana de los mil soles, ¿cómo estás? Pues la verdad es que intenté eh, updatear este, esta tecnología de grabar desde el cono sur a mi pero no lo logré. Pero... Empecé a tener unos cambios de voz muy visibles. Sí te escuché, sí fue raro. De pronto Cayetana estaba
1: hablando como lo que en Mérida llamaríamos un macho machocaón, que es... ¿Cuál es el equivalente? ¿Como un mi rey? Creo que el macho caón es como un mi rey. Pero Entonces hablan sí sabes como que hace más así sonabas Cayetana, ¿qué onda?
0: Empecé a dudar de mi propia voz, pero ya regresé. Yo empecé a dudar
1: es. de todo, o sea, dije ¿será que estoy rompiendo la simulación?
0: Exacto, güey. Es que imagínate cómo se hace la vida ya tan digital, que probablemente esta no sea mi voz, güey. Cuando nos veamos,
1: haya todo cambiado. Todo va a ser
0: diferente. Uh -huh. Bienvenidas a corriendo con tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ale Higareda, Y hoy
1: tenemos Invitada en Corriendo con Tijeras.
0: Invitada, yeah, 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 yeah. Cayetana, por favor,
1: tú, tú pide, tú pide el redoble de tijeretazos.
0: Amigos, estamos muy felices porque a mí me encanta invitar a chicas que se la saben de todas, todas, ¿no? De esas que dices, güey, ya, seguramente este episodio solamente voy a escuchar porque no tengo mucho que aportar, pero esta mujer <risa> nos viene a dar todo, toda la data en cuanto a derechos humanos. Así que de, démosle un redoble de tijeretazos a Ixchel Cisneros. ¡Uy! Uh, yeah. yeah. yeah.
1: ¿Cómo Oye, están? ¡Qué bonita presentación te hizo Cayetana! Sí, 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 sí. Se sí, agradece, calletana. se agradece. Tiene una tía interior que a veces sí. se manifiesta de unas formas muy solemnes. Exacto, Ajá. Como que si me pongo flojita
0: sí, sí. ya se empieza a dejar ir. Exacto.
1: <risa> Qué gusto estar con ustedes, chicas. Igualmente, Michelle Oye, aquí tenemos una política de que la gente se autopresente, porque luego es bien raro cuando alguien dice quién eres, ¿no? Digo, si una ni siquiera sabe quién, es, o sea, nunca sabes ni quién eres tú pero intenta contarnos un poco de quién eres tú, qué haces y cuál es tu signo
2: zodiacal. Eh, hago muchas cosas. Soy periodista, soy activista, soy mamá de tres chamacos. Eh, dirijo una organización que se llama El Día Después, pero además de eso, eh, trabajo en el Canal 11, en el Canal 14. Hago un podcast que se llama Derecho Remix con Miguel Pulido y Andrés Torres Checa y este también estoy en otro programa en que se llama Extranjeros. Entonces, lo que no se me da mucho es descansar, ¿verdad? O sea, a mí me gusta la trabajada, la trabajada. Se ve, se ve. Le voy a los pumas, me gusta mucho la cerveza. Este, ¿qué más? La comida, mi comida favorita son quesadillas, este, ah, con queso. Muy
0: bien. Excelente elección. Sí. Ah, sí, sí, sí. 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 Yo Excelente. puedo cenar
2: todos los días este quesadillas con quesillo y tortillas de maíz sin problema Esa es
1: una muy buena data. Eso creo que debemos empezar a preguntarle a todos nuestros invitados. Si solo pudieras cenar una cosa para el resto de tu vida, ¿qué sería? ¿Qué sería la tuya? Es...
0: Ay, yo, ¿no saben cómo extraño las quesadillas? <risa> Pero regularmente ceno... Es que es muy... Ah, ya vamos a empezar a hablar de comida, sí. Media hora de comida. O pero un, algo muy importante es que como en México siento que tenemos muy... O sea, la cena es más ligerita, ¿no? La comida es la comida fuerte. Y acá... Eh, la, la cena es la comida como más fuerte e importante, mm. entonces ya los ves aquí comiendo carne y pasta. El y, Ajá. y yo, ¿dónde está la quesadilla y los tanguitos? Pero, pero bueno, además, o sea, se aquí ven. también se
2: come mucha carne, pero aquí le echas que el guacamole, exacto, la salsa, y va acompañada de tu nopalito, mm, ¿no? O sea, ¿no? Es así mm. nada
1: más. Sí, 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 sí. Es otra presentación, es otro esquema. De, de la cena ok muy bien después de esta hermosísima introducción culinaria este, y ya que conocemos un poquito más de ti Shell sabemos que tú eres alguien que trabaja muchísimo en el campo de derechos humanos ¿no? Eh, me encantaría saber un poquito sobre cómo fue que empezaste a orientarte o a relacionarte con esos temas digo que obviamente hablar de derechos humanos es hablar de algo muy amplio ¿no? hay muchos derechos y muchos humanos
2: la tía Ale, señoras y señores.
1: <risa> fue este, fue fue mi primer chiste de que tía. Yo. Ajá. Exacto. ¿Es este mi primer chiste de tía? en Ajá, Realmente.
0: Es que cumplí 33, güey. Acaba de cumplir
1: 33 y creo que es cuando se abre la puerta,
2: güey. Wow. Va junto con pegado. el Exacto. cumpleaños y ya uno empieza ya, a ser ya, ya.
1: tía. Pero entonces, ¿cómo fue que empezaste como a, a trabajar eh, pues por la defensa y por la promoción de los derechos humanos?
2: Pues mira, creo que eh, a, a, yo nací un poco con esto porque mi papá y mi mamá son activistas de toda la vida. Mm. Es más, yo nací un 2 de octubre y mi wow. mamá decía que nací en una Qué marcha. Fuerte.
0: Wow. Este,
2: lo que sí es verdad, no nací en la marcha, pero lo que sí es verdad es que mi papá casi no llega al parto por estar en la marcha. Oh, eh, vale. Pero eh, pues eso, o sea, yo más bien... Toda la vida, desde muy chica, me llevaban a la Casa del Lago en Chapultepec, que era uh -huh. donde había, este, estaba un grupo, que el cual mi papá dirigía, que hablaban sobre el arte y los derechos y wow. el proletariado y el capitalismo y escuchaba canciones este, de Silvio y de Pablo claro. y canciones de protesta en mi, en mi caminar. Eh, pero también tuve una época, porque además mi mamá es de Sonora, mi papá es de acá, de la Ciudad de México, y tuve una época muy, pues sí, muy conservadora también, porque el vivir en Sonora es muy complicado y siendo claro. mujer todavía es más complicado. Y siendo mujer de padres divorciados hippies creo que todavía es más complicado. Claro. Este, entonces, pues yo creo que yo quería... Bueno, en principio quería pues, ser como como mis pares, ¿no? Allá, entonces, pues yo también eh, en una... Mi papá dice que era rebeldía, me hice católica y quise hacer mi primera comunión y mi ¡Órale! confirmación y esas pero cosas. Pero tus papás
1: nada que ver con la religión.
2: No, 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 no. no. Mi mamá era la, la hippie de la familia. O sea, mi mamá, Ajá. la, la familia, mamá sí es muy conservadora, pero mi mamá es la hippie de la familia que decidió irse a vivir a Sinaloa a estudiar cuando la guerra sucia además y uno de sus compañeros era de la liga 23 de septiembre o sea cosas así wow. este y mi papá igual en eh, un, un momento de la vida en un quiebre de la vida decide dejar todo por irse a viajar por el mundo en un coche hasta manejando desde aquí hasta Brasil wow. y se hace hippie ya para siempre entonces, pues más bien yo crecí en ese ambiente hippie, pero también pues mi familia conservadora sonorense, cuando mis papás se divorcian, me regreso a Sonora y mi papá te digo, siempre decía que yo quería ser católica porque quería rebelarme, ¿no? O sea, porque en Qué mi casa loco. pues nadie era católico, no, al contrario, ¿Qué cabrón, yo estaba
0: haciéndose algo de... religioso, <risas> Ajá. Esto es muy liberal. Necesito
2: más
1: culpa.
2: Sí, total, No,
0: total. no puedo no, igual,
2: tanto. igual, igual, o sea, yo fui mamá muy joven, ¿no? Y a uh -huh. los 24 años yo decidí que quería ser mamá y fui mamá por primera vez. Y mi mamá decía, es que yo nunca pensé, en principio, que vas a tener hijos. Y después tres. Y a los 24, ¿no? Le dije, pues sí, o sea, el... Eh, pues acá a quien le toca la rebeldía como... De, de formas distintas. En mi caso, pues, ¿qué? O sea, revelarme en ese círculo que, eh, tomar, meterme drogas Y irme de, de fiesta y, y hacerme hippie, pues eso era, esa era la normalidad, ¿no? Claro, Entonces, pues, claro. pues, pues no, no, no iba, no iba este, con, con mi familia, así que tenía que buscar otras formas de revelarme a mis padres y fue siendo católica y teniendo, y mamá joven. Y así empecé. Y también hubo una época aquí cuando vivía aquí en la Ciudad de México que además, este, ya, digo, decidí estudiar periodismo gracias a mi papá. Y... Por lo mismo que yo no sabía qué hacer con mi vida, él me dijo, mira, ahí tú vas a poder hacer muchas cosas. Si uh -huh. te gustan los derechos humanos, vas a poder escribir sobre derechos humanos. Si te gusta uh -huh. la política, vas a poder escribir sobre política. Si te gusta el deporte, vas a poder escribir sobre el deporte. Si te gustan los espectáculos, vas a poder escribir sobre los espectáculos. Y como me gustaba todo, pues dije, pues sí, me, me parece un, un gran deal y estudié periodismo. Al principio me dediqué más a periodismo político y después deportivo. Okay. Pero quedé súper desencantada del periodismo, honestamente, sobre todo cuando decidí ser mamá y, pues, las estructuras patriarcales del periodismo no permiten que una mujer, este, pueda amamantar a su hijo básicamente, claro. ¿no? Mm. Claro. Y estar pendiente de su hijo. Entonces. Pues ahí es como que hay un quiebre y empiezo a involucrarme más en organizaciones. O sea, ya no tanto por la historia de mis papás, sino yo, ¿no? Y Shell buscando opciones de cómo movilizarme. Y así empecé hasta que terminé. Bueno, pasé por muchos medios de comunicación, casi por todos. Y he uh -huh. hecho televisión, radio y he hecho de todo, deportes, espectáculos, cultura, este estilo de vida, política. Ustedes díganme y entrevisté a, desde Antonio Banderas hasta, <risa> este, hasta Manuel Barlet, ¿no? O sea, tengo, ajá, tengo ajá. En mi repertorio, o Joaquín Beltrán de Los Pumas, tengo en mi repertorio bastante <risa> amplio. Pero, pero, pero también pasé por La Rebel en una época también de rebeldía, como no, yo fui porrista de La Rebel, este, viajaba con... La, la porra de los Pumas A diferentes partes del país O este... sea, siento que has tenido 150
0: vidas,
1: qué onda Así, <risa> la católica, la que ha <risa> sido las porras
0: Que lo sigues Que aquí, que allá, que la entrevistas No, ya nos quedó ah. Más que claro que esta mujer no para pues más bien creo que por eso fui mamá joven, porque
2: ya había experimentado un montón de cosas. Uh -huh, Entonces dije, uh -huh. pues ahora que quiero? Pues quiero ser mamá y quiero ver de qué, de qué va eso de tener chamacos. Y, y pues ya después de volver, o sea, después estuve en el periodismo, medio lo dejé y me metí a organizaciones, luego volví al periodismo y luego otra vez dije basta, ¿no? Cuando caí sobre todo al periodismo de televisión que es muy pesado,
1: uh -huh. sobre
2: todo en estas grandes empresas como Televisa y TV Azteca, este, dije no, ya. O sea, porque además hubo un punto en el que yo estaba escribiendo de estilo de vida y de lo bonito que era Careyes y este la champaña deliciosa y las comidas así, y el país estaba cayendo a pedazos Puta. porque era el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿no? O sea, ahí hay algo afuera que me está gritando, estás desperdiciando. O sea, qué chido que ya te la pasaste bien y te bebiste toda la champaña gratis del mundo. Uh -huh. este, Ya necesitas volver a la realidad del país en el que vives. Y así fue como renuncié además a trabajar en un medio de comunicación y me fui a trabajar gratis a una organización. Este, todo esto con el apoyo de mi pareja, obvio, porque ya para ese entonces ya tenía dos hijos y así como que el no recibir un sueldo pues sí estaba acá Claro, ¿eh? claro. No, no, no era fácil. Y, y así empecé eh, como coordinadora de comunicación en CENCOS, que es una organización que se dedica a eso, a visibilizar por medio del periodismo y la comunicación las luchas sociales del país desde hace más de 50 años. Uh -huh. Y pues dije, esto es lo mío, ¿no? O sea, yo, porque además era como el vínculo perfecto. Tengo muchísimas relaciones en medios de comunicación y le sé a estos temas sociales. Entonces claro. pues yo sabía perfecto a quién llevarle una nota de personas desaparecidas, a quién llevarle una nota de comunidades indígenas, a quién irle a vender este, otra, una nota sobre mujeres. Entonces, este, pues más bien ahí dije, este es mi lugar. Y a los años, eh, bueno, ni tantos años, a los tres años, misión directora de la organización y tuve otro hijo, ¿no? Y así yo, yo, sí, este, así como pollitos,
0: que son además
2: tres varones, eh, lo cual me hace sentirme muy responsable de la educación que les voy a dar al ser, le claro, que les estoy dando. Claro. ¿no? Y ahora pues trabajo como director el día después. Soy muy feliz esta organización que a lo que se dedica pues es a vincular igual, ¿no? O sea, lo que yo ya hacía en sencos, pero una cosa más formal de toda la gente allá afuera que quiere hacer algo, pero no sabe cómo hacerle. Nosotros mm. les decimos por aquí puedes apoyar, por aquí puedes donar, por aquí puedes ser voluntaria, aquí puedes Ay, trabajar wow. en una organización, aquí puedes salir a marchar. O ah, sea, te damos todas las, las maneras.
1: sí Y creo que eso es súper importante porque luego
2: hay mucha gente
1: que quiere como hacer algo, no quieres apoyar, quieres sumarte a una causa, pero de pronto no sabes muy bien por dónde empezar o creo que luego igual hay este tema de que si no me he echado toda la teoría, pareciera que no puedo como salir a las Aportar. calles o involucrarme uh -huh. más en las causas, ¿no? Entonces creo que está muy chido conocer estas organizaciones que te dicen ah, tranqui, mira, dame tu manita, vente por acá, ¿no? Y estas son las opciones, desde aquí puedes accionar y que creo que igual el tema como de, del activismo, ¿no? Desde los muchos frentes desde donde se puede accionar, como es es un o sea, es, va evolucionando, ¿no? O sea, como que tú vas cambiando como persona, eh, tu perspectiva sobre las cosas va cambiando como persona. Entonces, si alguien tiene ahí la duda de decir, pues quiero involucrarme con una causa, pero no sé por dónde o no sé si tengo los conocimientos que se requieren, pues ustedes entrenle, amigues. Aquí está Ixchel que les puede decir cuáles son los baby steps para empezar en el activismo.
2: Exacto. Pero además creemos, creemos que no es, o sea, que toda... Acción cuenta, ¿no? O sea, Exacto. esto de, de señalar así, ah, tú eres activista de sillón, por uh -huh. lo menos esa persona está tuiteando algo, ¿no? O sea, claro. hay un chingo de gente allá afuera tuiteando pendejadas o agrediendo a otras personas en Twitter. Sí. Pues Por lo menos esa persona está tuiteando algo, que tiene que ver con su sociedad, con cómo un, buscar un México más justo, etcétera. Y ya desde ahí creemos que ese, ese esa es una forma de accionarte y que además es la puerta para otras formas de accionarte como ya más concretas. Y lo que claro. te ayudamos es que pases de solo tuitear en tu sillón a sumarte un colectivo, este y lo que está chido el día después es que tenemos de todo tipo de temas, ¿no? Entonces, si a ti te interesa medio ambiente, hay, si te interesa mm -hmm. el tema ya, mujeres, ah, hay, LGBT, hijo más, total, y hay muchas formas de apoyar, ¿no? O sea, no nada más no todo es donar dinero, ¿no? O sea, sí puedes donar dinero, pero no todo es donar dinero, hay mm -hmm. mucho voluntariado, hay mucho de trabajar en organizaciones, o sea, remuneradamente trabajar en una organización, o sea... La verdad es que estoy muy contenta con el proyecto y, y creo que además nos hace mucha falta porque hay mucha gente allá afuera que quiere hacer algo, ¿no? O sea, que no. sí, pero nada más nadie les ha dicho qué pedo. Y además las organizaciones somos pésimas para comunicar, este todo, o sea, la, el 80%, bueno, no 80%, lo estoy inventando, pero un, un porcentaje muy alto de la población cree que los derechos humanos tienen que ver con los recursos humanos, mm, este, y cual. que yo con, contrato personas, no? En, este, en mi trabajo corro personas o no tiene, o okay, que los derechos humanos es defender criminales, que eso también nos lo han vendido muy seguido en este país. Entonces, ah, pues okay. como que, Empezamos desde ¿Qué son los derechos humanos para domis? ¿Y, no? y te decimos este, De una manera más amigable Cómo te puedes involucrar y, y te hablamos de temas Pues sí, muy jodidos Porque este país está muy jodido Pero mm. te decimos Cómo puedes ayudar a cambiar esa realidad Y que no solo te quedes con Me quiero ir a vivir a Finlandia ¿No?
0: Es que es justo eso, ¿no? Es como, creo que es una responsabilidad social y me, ahorita justo me hiciste a pensar como en la parte esta como de colaborativa y de hacer como de poner acción. Si quiero ayudar, ¿no? Siempre te quedas como de, bueno, pues, donación igual, ¿no? Apenas me alcanza con mi sueldo o lo que sea, pero a lo mejor yo siempre he pensado, yo como diseñadora gráfica, ¿no? O sea, como digo, puedo transmitir mensajes, ¿no? A través de imágenes, pero es como, ¿a quién le está llegando mi mensaje? ¿Cómo lo estoy transmitiendo? En realidad estoy utilizando las herramientas que tengo para hacer como esta conexión ¿no? entre seres humanos y me gustaría que nos platicaras, bueno ya un poco más justo de, <ríe> de la sensación y la de los derechos humanos porque platicábamos Ale y yo que se habla mucho de los derechos humanos pero muchas veces no somos conscientes de que el sistema ¿no? nos hace nos quita ese derecho a ciertas acciones que podemos realizar ¿Cuáles crees que sean como las más evidentes eh, actualmente? Pues sí, el, el
2: sistema y el Estado nos viola los derechos humanos todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí sí, lamentablemente en este país estamos en, en de, los, de los lugares donde más se violenta la ciudadanía, sin duda, además con unos uh -huh. índices de violencia tremendos, pero el derecho humano más importante eh, que tendríamos que tener todos es el derecho a estar vivos, ¿no? Y en un país uh -huh. donde hay más de 300.000 personas que han sido ejecutadas, donde hay más de 90 mil personas que han sido desaparecidas, pues sí está canijo, ¿no? O sea, el, el derecho más básico, que es al poder vivir, no lo tenemos, al poder vivir en paz, ¿no? Este... Y si a esto le metes como una línea de género, que es el caso de las mujeres, o de las mujeres trans, este... Todavía, eso se... Incluso también de las infancias, ¿no? Se exponencia uh -huh. al mil. O sea, somos... El país este, uno de los países donde más se asesina a mujeres no en la historia y además este diariamente se asesina a 11 mujeres por el hecho de ser mujeres, que no es lo mismo. Uh -huh. Sí se asesina a más hombres, no ese es un, ese es, ese, este, eso es verdad, pero la diferencia es que a esos hombres no los asesinan por ser hombres y a las mujeres uh -huh. sí. O sea, hay ciertas, ciertas cosas que, que, que pasan los, en los homicidios contra mujeres, como por ejemplo eh, que te asesina tu pareja, Uh -huh. O que te asesinan en tu casa, o que cuando te asesinan uh, previamente te violan, o hubo tortura, o claro. este. O te amenazan con dañar a tus hijos y a tus hijas. Esas cosas no pasan en los homicidios contra los hombres, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que. Eh, es un país súper violento para toda la población, pero para las mujeres especialmente es muchísimo más violento. Entonces, este. Pues la verdad creo que por ahí va.
1: Uh -huh. Y que además creo que igual, o sea, entender como la dimensión y la, o sea, dónde se interseccionan las violencias también, ¿no? O sea, como hay muchos tipos de violencias y muchos tipos de opresiones que funcionan dentro de este sistema eh, y que realmente de pronto hablamos de derechos humanos y parece que estamos hablando de una utopía, ¿no? O sea, parece que estamos hablando de algo que decimos, híjole, ¿y cuándo? ¿Cuándo vamos a tener acceso a esos derechos humanos básicos? ¿No? O sea, ya ni hablemos como de cosas más complejas, o sea, de un ingreso básico para todos o otro tipo de cosas, ¿no? Pero como tú dices, el simple hecho de, de estar, de tener seguridad, de poder caminar por la calle, ¿no? O sea, de vivir, de hey, que si no sé si te llegas a estar como en algún proceso judicial o penal que puedas tener un proceso justo güey o al menos recibir una sentencia o sea, ¿cuánta gente está en la cárcel? bueno, es que el tema, yo ya me voy a clavar, pero igual el tema como carcelario y penitenciario creo que es igual otro boleto, ¿no? Eh, muy complejo y que nos queda claro que no funciona ¿no? entonces es como que por ningún lado cuando me pareciera que podemos protegernos bueno y que igual depende de quiénes estemos hablando no porque creo que si eres una persona blanca de clase media con ciertos privilegios pues ya tienes un poquito más las de ganar en ciertos derechos humanos, ¿no? pareciera que tienes acceso a más derechos humanos cuando no debería ser así.
2: Y uno de los principales problemas en este país es la desigualdad, sin duda, ¿no? Total. Este, el clasismo, el racismo, y eh, además una cosa que a mí me encabrona muchísimo es que en un país donde la mayoría de, de la población no es blanca, ¿no? Uh -huh. Sea uh -huh. tan racista, ¿no? O sea, sí hay esta cosa súper súper culera y super gacha, pero es una cosa estructural que nos enseñaron claro. que uno este o es menos o tiene que hacer menos o tiene que hacer más, no uh -huh. o tiene que idolatrar a las personas que son blancas, no que somos blancas uh -huh. en mi caso de ser una mujer blanca privilegiada porque lo soy. Este y también nosotros como blancos privilegiados en un país como este, por qué no reconocemos también nuestros privilegios, no? O sea, claro. no reconocemos o sea, el reconocer el privilegio y empezar a combatirlos, eh, Está complicado, no es fácil, a nadie le gusta perder sus privilegios. Empecemos uh -huh. por los hombre, hombres blancos cisgéneros de este país. pues uh -huh. Por eso les cuesta el feminismo, porque van a empezar a perder privilegios. Entonces, claro. pues, pues, pues no, no cualquiera dice, ah, sí, ¿no? este, ahora sí, voy a, este, ahora sí eh, voy a levantar los platos de la mesa y a, y a uh -huh. lavarlos y voy a uh -huh. dejar de... de a, pues, no sé, de amenazar a mi esposa que no le voy a dar el gasto. Pues no, o sea, esa banda mm. eh, lo utiliza como una forma de poder. Entonces, pues, este país y esta estructura súper individualista y patriarcal nos ha enseñado que las personas blancas y específicamente los hombres cisgéneros, pues, tienen ciertos privilegios que son irrebatibles, ¿no? O sea, como mm -hmm. que ya nacieron con ellos y, y ya Ten nadie cual. puede tocárselos,
0: mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y, Shell, en esta parte de la. de lo que nos cuentas, como de ¿cuándo te diste cuenta que tu voz, ¿no? Y tus acciones tenían un peso y que podías marcar la diferencia.
2: Eh, creo que cuando me di cuenta de mis privilegios. Justo. O sea, Justo que mis privilegios van en, bueno, haber estudiado una carrera, ¿no? Tener este ciertos espacios en medios de comunicación, que eso en este país es un gran, gran privilegio, ¿no? Pero uh -huh. yo tuve esos espacios en medios de comunicación en gran parte porque soy blanca, güera y con ojos claros, ¿no? Y eso hay que aceptarlo. Entonces, lo que yo empecé a hacer es, bueno, ya tengo estos privilegios, eh, en principio voy a empezar a empujar para que otras personas que no son como yo también los tengan ¿no? y puedan tener estos espacios, desde todos los espacios donde yo he trabajado eh, intento, digo, nunca he sido dueña de un medio de comunicación, ¿verdad? pero he intentado que, que se empiecen a romper estas cosas, pero además también eh, el eh, hablar de estos temas en un espacio donde normalmente no se habla, ¿no? o sea, como uh -huh. yo utilizar eh, mi espacio para eh, que, al o sea, la primera conferencia de prensa que se dio de Ayotzinapa fue en Sencos, ¿no? O sea, justo con el PRO y con Amnistía Internacional. O este, San Salvador Atenco con todo lo del aeropuerto y las violaciones a las mujeres que sufrieron eh, uh -huh. cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México es darles todas las herramientas para que puedan ellos y ellas comunicarlo y que, y, que, y que puedan acceder a medios de comunicación. Entonces sí me di cuenta que yo tenía estos vínculos con los medios de comunicación y podía ayudar a que estas otras personas pudieran este acercarse y tener estos espacios no uh -huh. y además yo siempre decía sobre, sobre todo cuando estaba en sencos que lo, lo que se trataba era de eso de que el, las comunidades pueblos indígenas movimientos sociales colectivas dieran eh, bueno tuvieran un espacio donde expresarse pues ahí me di cuenta que además como periodista que soy había muchísimas notas que nadie estaba volteando a ver y que podían uh -huh. ser contadas muy chido por ciertas personas y periodistas muy, muy fregones que estaban en los medios. Entonces, lo que yo hacía nada más era vincular. O sea, yo sé que a ti te interesa este tema. Uh -huh. Mira, aquí te tengo un expediente de tortura de un chavo que le fue muy, muy mal en Cancún, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. Y, y sé que a ti este tema lo vas a publicar. Entonces, me convertí en ese vínculo y... Y yo creo que además, eh, además de toda la cepa que traigo ahí roja de mi familia, de mis papás, eh, principalmente, cuando tuve hijos me di cuenta que qué jodido país eh, vivía para traer a hijos al mundo, Ay, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues dije, yo no me voy a quedar esperando. O sea, o, o desde mi privilegio viendo cómo, eh, pues sí, a mí no me han secuestrado, ¿no? A mí no me han asesinado. Este, pero ustedes viven en este mundo y son parte de esta colectividad. Uh -huh, Entonces uh -huh. tenemos que empujar de alguna manera desde nuestros espacios para que esta madre cambie, ¿no?
1: Qué loco. Y, y hubo como algún, seguro sí, pero hubo como algún tema en concreto en relación a tu activismo que a partir de que te volviste, mamá, dijiste: híjole, o sea, ahorita esto me está tocando o me está atravesando de una forma muy distinta.
2: Sí, dos muy específicos. Personas desaparecidas, ¿no? O sea, mm -hmm. porque además es el gran drama de este país que muchas, gente, muchas personas no quieren voltear a ver. Pero, o sea, en la dictadura argentina hubo 30.000 personas desaparecidas, ¿no? Sí. En México llevamos 90.000. Y esto no para. O sea, no es como que derrocamos al dictador y las cosas van a cambiar. Cambiamos de gobiernos y sigue. Y esa claro. cifra cada vez se va actualizando para peor. Entonces, el platicar sobre todo con las madres, porque no solo madres, sino en general mujeres son las que buscan a las personas desaparecidas en este país. Sí. La esposa, la hermana, la hija, este, la mamá, la abuela, son quienes normal... Digo, sí hay hombres, pero son los menos. Son quienes normalmente están buscando a las personas desaparecidas en este país. Cuando de las primeras veces que yo hablé con ellas, sí fue como, mierda. O sea, sí si, si eso me pasara a mí... Yo no sé si yo tendría la entereza que tienen ellas. ¿no? O sea, yo no sé si yo estaría medicada en un cuarto porque no puedo con ese dolor. ¿no? Entonces eso me hizo admirarles y empujar y tratar de que pues de que todo, todas mis canicas estuvieran en esas bolsas para que ellas se sintieran que había personas ahí que las estábamos apoyando y, y que les estábamos escuchando en su búsqueda de justicia. Y, y que no estaban solas y que queríamos caminar con ellas y el otro tema es el que les decía, ¿no? O sea, al yo tener tres hijos hombres, el de la violencia de género, pues sí me, me los traigo en friega, ¿no? Básicamente o sea, justo ayer este, les regalé el libro de Rendira Derbez, el de No son micro, machismos sí. mexicanos este eh, machismos cotidianos, cotidianos. Perdón. y y le dije a Ere, dedícaselos a ellos, ¿no? O sea, para okay. que ellos los lean, porque yo no quiero tres machitos en mi casa, ¿no? Entonces, claro. pues, es, o sea, con, por, cuando salió todo el mito, toda la violencia, ¿no? El pensar que el, uno de tus hijos puede salir no. denunciado ahí,
0: claro. no
2: es una locura, es, es lo más probable, ¿no? O sea, sí. yo siempre digo que yo no meto las manos al fuego por ningún hombre, ¿no? Uh -huh. Ni por mi papá, ni por mi pareja. Ahorita sí meto las, las manos a fuego por mis tres hijos, pues son muy chiquitos. Pero el problema es eso: que les enseñan a ser agresores de toda claro, la vida. ¿no? Claro. Entonces, pues. Y qué difícil
1: educar en un sistema que constantemente está dando los mensajes contrarios, sabes? Porque tú puedes hacer toda la chamba que quieras en tu casa pero en la escuela es otra historia y en la tele es otra historia y en las redes sociales y en todo lo que se consume de la cultura.
0: Uh -huh. Te estoy diciendo lo es
1: contrario. Es una contranarrativa, o sea, estás yendo realmente contracorriente, ¿no? Aunque creo que, eh, y esto igual me encantaría que nos cuentes tú cómo lo ves, Ixchel, tú ya llevas un ratote haciendo activismo y qué cambios notas actualmente en cuanto a cómo cada vez tienen más visibilidad ciertos temas, ¿no? Y sobre todo, cómo cada vez gente más joven se involucra. O sea, yo abro TikTok y me parece loquísimo ver a morras de 15, 16 años hablando de feminismo con unos sí. conocimientos, con una seguridad y unas bases que digo, wow, y hablando de marxismo, y hablando de comunismo, y hablando de... Y es como, wow, 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 claro, o sea, tienen mucho, ac acceso a mucho más información uh -huh. y diversidad de información a la que probablemente nosotras tuvimos más jóvenes.
2: Y yo también creo que tiene que ver que, o sea, que hubo un, un, un momento tal de violencia que era insostenible, ¿no? Y que además, pues eso también yo lo pienso en, o sea, en mi propia, o sea, mi profesión, sobre todo el periodismo, pero incluso también el activismo es súper machista, ¿no? o uh -huh, sea, y, uh -huh. y súper violento en contra de nosotras. Y, y no solo de nosotras, de nosotres también. O sea, es, es eso. O sea, si no eres hombre, cisgénero, lo demás, todo uh -huh. está fuera. Eh, que aguantamos un montón de cosas porque tampoco... ¿Cómo le...? O sea, me van a correr, no, no, o sea, no me van me. a boletinar, este, ya no voy a trabajar en ningún otro medio. Accedías a salir con el jefe a cenar, aunque estás mm -hmm. incómoda todo el tiempo, y no, y, y quitando la mano, esas cosas horrendas que todas hemos vivido en la vida. A mí cuando estas morrillas empezaron a salir y decir hasta aquí y además no solo hasta aquí, sino estamos juntas y somos un chingo y a ver uh -huh, si a ver si uh -huh. con toda esta furia que traemos contenida te atreves a seguir a seguirlo haciendo y además te estamos viendo. Y eso uh -huh, claro. a mí, o sea, yo digo siempre eh, vuelvo a mi familia conservadora que creo que pocas veces me escuchan, pero algún día lo, lo diré en alguna cena navideña, este, <risa> esto de, ay, ya rompieron cristales y pintaron monumentos históricos, y, ¿no? Es como, mm -hmm. a ver, ponte en principio en sus zapatos. Te, tú eres una mujer privilegiada o eres un hombre privilegiado que nunca vas a tener, este, nunca te vas a enfrentar a lo que esas mujeres se pudieron haber enfrentado. Pero mm -hmm. además de eso... La diferencia entre ellas y muchas de nosotras es que ellas no les importa que no las hayan agredido a ellas, sino que están ahí porque agredieron a otra mujer y no están dispuestas a permitir que esa agresión continúe ni contra otras mujeres, ni contra otras mujeres trans, ni contra otras personas de la comunidad LGBT y con más. Y estamos juntas y estamos furiosas. ¿No? Uh -huh, o sea, uh -huh. ahí por ahí tengo un póster que me regalaron los de amnistía que dice vivas y furiosas y es, es es el reclamo de, de esta generación, como dices, de muchas de ellas muy jóvenes, que evidentemente tiene su historia y su estructura en el feminismo mexicano y en personajes del feminismo mexicano muy importantes. O sea, sin esas marchas de Marta Lamas y Marta Tagle, y no existirían estas chicas. No, no existiría uh -huh. esta estructura para que estas chicas pudieran haber salido y roto con esto. Claro. Pero... Pero esta forma tan sorora del cómo lo hacen me, me prende y me emociona y, y es cuando dices, híjole, ojalá yo el momento que ella ha querido denunciar a mi jefe en el periódico Reforma eh, hubiera tenido este soporte
0: de morras porque lo hubiéramos claro. hecho pedazos, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y justo es como la parte en la oportunidad de hablar y compartir, ¿no? Porque digo, es terrible y a veces asusta que empiezas a comentar cosas que te pasaron y, y le pasó a la de al lado, y le pasó a tu mamá, y le pasó a tu hermana, y le pasó... Y no sé, y en ese... En esa violencia, no sentirte sola es como te empodera, ¿no? O sea, como decir, qué cabrón que tanto tiempo me quedé callada, y qué cabrón que aguanté tanto cuando a la de lado le estaba pasando lo mismo. Pero como justo no. nos enseñaron a ser no contrincantes, a no, no le cuentes a la a de lado. Eso, ¿no? sí. Competir eso. Uh -huh. sí. Competir. Entonces, eso creo que nos cortó el canal de comunicación que ahora creo que está, estamos otra vez como reconstruyendo y retomando como toda esa fuerza como sorora que tenemos. Y, Xel, ¿tú qué nos recomendarías o por dónde empezar un movimiento como para apoyar ciertas labores que nos interesan? O sea, ya nos hablaste de, de tu asociación, pero ¿cómo empoderarnos como en ese sentido de... Quiero, quiero hacer algo, no sé por dónde empezar, o sea, como literal, el step by step, como de a quién me acerco, como desde mi trinchera, qué puedo hacer, qué puedo mover, hacia dónde puedo, porque muchas venimos de familias, ¿no?, eh, machistas, ¿no? Yo literal me terminé saliendo del chat de la familia, yo me vine a vivir a Uruguay y, y empezaba a recibir, o sea, yo dije, me vine cinco mil metros hacia abajo de una familia machista, controladora, misógina, y estoy recibiendo sus mismos mensajes en WhatsApp, es como de yo no aguanto esta violencia, yo mejor me salgo, ¿no? Pero creo que en algún sentido como que digo, me arrepiento de haberme salido porque dije, tuve que haber hablado, ¿no? Tuve, tuve que haber puesto mis, mi punto sobre la mesa y haberlo discutido, como, ¿cómo tú administras esa energía? ¿Cómo eliges tus batallas en este sistema? <risa>
2: Este, o oh, mi pareja dice que yo vivo en torno a lo social y todo lo quiero meter ahí, pero yo sí creo que tiene que, o sea, que todo tiene que ver con eso y que estamos tan podridos porque nuestra estructura y nuestra educación está muy podrida de inicio, ¿no? O sea, sí creo uh -huh. que ahí hay algo que tenemos que trabajar todas y todos, sin duda. También entiendo, por ejemplo, en el caso de las morras específico que dicen, güey, yo no te voy a enseñar, ¿no? O sea, yo ya no uh -huh. te voy a dar clases, este ya estás grandecito, aprende lo que son machismos, aprende lo que haces, este, deconstruyete, pues porque también, pues, qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil para ellos, que además ahora ya nosotros les tenemos que andar diciendo, no, eso es machismo, no, uh -huh, no, no, uh -huh, esto es acoso, uh -huh. ¿no? Pero, este... Yo sí empujo mucho, y vuelvo al tema de mis hijos, a que entre ellos lo hagan, ¿no? O sea, uh -huh. es como... Mm, el otro día igual un amigo periodista ponía en Twitter, ¿no? De sus de sus parientes súper machistas en el chat, pero pues que le caen bien. Y, y yo le dije, güey, rompe con ese pinche pacto y diles, no, está chido. O sea, sí. pero si se los dice un hombre como tú, ¿no? Que ellos sienten que están como al nivel... Sí te van, no solo te van a escuchar, sino que la próxima vez van a tener cuidado de decirlo enfrente de ti, ¿no? este Y si no lo hacen, o sea, no sé si vieron esta imagen de los chavos del equipo de esgrima de Estados Unidos que uno de ellos fue, había sido denunciado por acoso y violación por varias mm. atletas y aún así el Comité este, Olímpico de Estados Unidos y el Comité Olímpico Internacional lo dejó participar este, mm. que ahí todo el mundo decía, a ver a la morra que fumó marihuana porque su mamá se murió, la sacaron ¿no? Mm -hmm. Ahí volvemos a los privilegios una mujer afrodescendiente ¿no? Claro. A ella sí la sacaron y este güey que tiene acusaciones muy serias de violación y de acoso, lo están Dejando participar. Bueno, en el equipo eran cuatro. Tres de ellos, cuando los presentaron, se pusieron un cubrebocas rosa y al güey lo dejaron solo con un cubrebocas negro en una forma de manifestar que estaban en contra de que ese güey estuviera ahí. ¿no? Uh -huh, Eso es romper uh -huh. el pacto, ¿no? Eso claro, es el, claro. el decir. Ya, güey, hasta aquí. O sea, la estructura está podrida, pero habemos personas que queremos romper con eso. Y volviendo a tu pregunta, Cayetana, de cómo involucrarte, yo creo que lo primero que tienes que elegir es como tu lucha, ¿no? O sea, porque uh -huh. sí hay gente multitasking como yo, que le entra a todo y para todos, o sea, desde perritos, ¿no? O sea, comparto fotos de perritos que necesitan este hogar, hasta comunidades indígenas y pasando por el derecho al agua y todo personas desaparecidas, todo lo que me cae. Pero, primero es como Escoge qué te, qué te mueve, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí eh, te puedes involucrar. Organizaciones y colectivos en este país hay para tirar pa arriba, que hacen un trabajo impresionante, que además uh -huh. hacen el trabajo que debería de estar haciendo el Estado mexicano y que no hace, uh -huh. este... y Digo, acá es un comercial, pero en el día después puedes encontrar una partecita que dice directorio de organizaciones y puedes buscar por tu zona, ¿no? O sea, si yo vivo en Sonora, ¿qué organizaciones están trabajando en Sonora? Y puedes buscar por tema, este, me interesa este, comunidad LGBTIQ+, me interesa tema mujeres, me interesa aborto este, y reproducción femenina. Buscas por tema y te dice qué organizaciones están trabajando Increíble. y te dicen cómo no o sea este día vamos a salir a marchar en este mm -hmm. clic puedes mm -hmm. donar ponte tu pañuelo verde tal día publica tal cosa en Twitter o sea paso a pasito te van llevando de la mano para que es como te el ángel hagas... del activismo así de que ay Max. justo le llamábamos el Tinder del activismo ¡Ah! pero ya ves, ya ves, ya ves. Ya, Exactamente, claro. haces match con tu organización y además te enamoras del trabajo que hace mucha sí. gente. Que además, la gran mayoría de las personas que trabajan en estas organizaciones lo hacen este, sin cobrar un peso, poniendo sus recursos. Este, la mayor parte es así: las oficinas son sus casas y, uh -huh. y ponen sus coches para viajar. O sea, así es, y es porque es gente muy comprometida con tener un país más justo para todos y para todas. ¿no? O sea, uh -huh. esa es la diferencia que, que no le están viendo. Bueno, yo nada más quiero yo estar bien y creo que ese es el o sea, como ese es lo, lo básico del activismo que tiene que ser colectivo y tienes uh -huh. que buscar este el bien colectivo de la colectividad. A lo mejor tú no vas a estar tan bien y vas a terminar poniendo de tu dinero para que se compren o para que se impriman los carteles, uh -huh. pero eso va a traer un bien común al Tal final. Cual.
1: Uh -huh, claro y
2: creo que otro tema importante y que
1: de pronto creo que se queda un poco de lado cuando hablamos de activismo es igual la importancia como del autocuidado, sabes como que cuando estás trabajando todos los días con estos temas que son tan duros y tan desgastantes emocionalmente a veces pareciera que la rabia te consume sabes como que no encuentras como la salida o la solución y entonces yo he escuchado como eh, Muchas propuestas muy interesantes que se tejen como desde eh, propuestas más comunitarias, ¿no? Y también como poniendo el autocuidado al centro. Eh, y cómo tienes que también fomentar esa parte en ti, ¿sabes? Como que no puedes dejarte consumir por toda esta mierda que está en el mundo, que sí está ahí, hay que verla y hay que este, reconocerla, ¿no? Pero para poder luchar y para poder cambiar las cosas tenemos que estar bien eh, y justo escuché en un podcast que me gusta mucho que se llama Radio Sabia eh, que hay un episodio en el que hablan de un refugio que hay aquí en México para mujeres que luchan y para mujeres activistas y dije qué cosa tan hermosa no Como claro, pues es una chinga y es una chamba como emocionalmente desgastante, físicamente desgastante, a nivel de recursos desgastante, ¿no? Y, y qué bonito que se ponga igual esta onda del autocuidado al centro. O sea, incluso dentro de estos escenarios tan complejos hay que conectar, aunque suene súper hippie, pero yo soy aquí la que tira los comentarios hippie, pero hay que conectar como con el amor, ¿sabes? Y con, con la empatía y con la, el cuidado colectivo. Entonces no sé Ishel, tú cómo qué herramientas te has creado a lo largo de estos años para que de pronto no te consuma esta tristeza, no te consuma este coraje, no te co consuma esta impotencia eh, que sé que seguramente has sentido.
2: Sí, totalmente, y creo que los pueblos indígenas y las, la, los pueblos originarios nos han enseñado un montón de eso, ¿no? empezando Total. por los zapatistas y las zapatistas, de cómo si tú desde la colectividad y desde la persona defensora de derechos humanos, activista, como le quieran llamar, no está bien, pues va a estar muy complicado que las cosas a largo plazo funcionen bien, ¿no? Uh -huh. Te vas a terminar tronando. Claro. Y en mi caso hay cosas como muy, muy claves que me hacen este pues estar bien, que es tener un grupo de amigas muy importante este mm -hmm. de mujeres chingoncísimas feministas, donde podemos hablar de brasieres y podemos hablar también de este, defensoras de derechos humanos y de, este, de la guerra de Felipe Calderón al mismo tiempo, y de mm -hmm. perritos y gatitos. Sí, sí. Este... <risa> El, el convivir con ellas, que además ahorita en pandemia ha sido complicadísimo y, y, y pues ese, ese desgaste, porque además todas lo tenemos, porque la gran mayoría trabajamos en organizaciones, eh, ha sido un pff, alivio, ¿no? O sea, como poder ir a decir ahí todo lo que no puedes decir en otros lados y, y cómo te sientes y etcétera. Y, y lo otro es que yo sí siento o sea, que este es como el momento en el que yo le tengo que apostar. no, O sea, que tengo que poner todas mis canicas este, en el juego porque o sea te, tengo cierta visibilidad, tengo ciertos privilegios, la gente me está volteando a ver. Este es el momento en el que yo puedo pasar a segundo plano. Aún así, cuando yo abro la puerta de mi casa y mis hijos salen corriendo a abrazarme, así sea el día más horrendo donde me haya tocado escuchar casos horribles, este ahí es como que dices mm. y lo otro, una chelita eh, viendo <risa> la televisión, viendo la televisión en mi cuarto con mi pareja y echando el cotorreo, para mí es el momento. La neta, si, si no lo cambio, o sea, eso es lo que te hace además, en mi caso, como que te da gasolina para el día siguiente levantarte y decir órale, ¿no?
1: Y que al final es, o sea, es amor, es el amor de la gente más cercana a ti. O sea, son uh -huh. tus amigas, son tus hijos, bueno, hijos, porque los tres son niños. Eh, tu pareja. Todavía no lo sabemos, bueno, hasta puede ahora, ser que, hasta ahora. Exacto, exacto. hasta ahora han decidido. Han cedido, han <risa> decidido que son niños. Eh, y es eso, ¿no? Es, son estas redes que tejemos desde el amor. O sea, son estos espacios en los que podemos, como, soltar un ratito como toda esta carga y toda esta presión y toda esta lucha, ¿no? y decir como bueno, o sea voy a tomar fuerzas voy a conectar con la gente que amo, voy a reírme ¿no? Este, hace poquito justo hablaba con, con una morra increíble, activista y como que me decía eso, o sea me di cuenta que lo más rebelde que yo puedo hacer es reírme es ser feliz, porque vivo uh -huh. en un mundo y vivo en un sistema que no me quiere feliz, ¿no? Total. y dije, Puf". Claro, o sea, qué, uh -huh. qué fuerza igual hay ahí, ¿no? En esa vulnerabilidad y en ese, pues, bajar un, un ratito como los puños y decir como, Ay, voy a conectar con la gente que amo y voy a darme un momento para estar bien.
2: No, y tres veces a la semana, se si me lo doy, es muy importante, hago yoga y eso lo hago justo de, desde antes de la pandemia. Y sí me da otro, o sea, empiezo el día total absolutamente distinto. ¿no? La claro. neta. Digo, yo no voy a venir aquí a convencer a la gente, pero si trae pero... mucho estrés y ansiedad, inténtenlo, inténtenlo. Yo nunca lo había hecho y la neta es que es otro pedo.
1: Sí es, ¿eh? Yo, fíjate que cuando empezó la pandemia empecé a hacer yoga y ahorita como que lo he dejado. Creo que igual hay etapas en las que conectas más con unas cosas que con otras, pero me ayudaba un montón. Y además, paréntesis, es muy emocionante ver cómo una semana así eres un tronco y como tres semanas te después, vas tirando como te vas tirando así de que ya puedo hacer esto antes era así un pedo mantener esta pose y ahorita ya entonces
2: no chido, a mí chido cuando me paré de cabeza que además yo en mi vida he hecho ejercicio cuando me paré Ajá. de cabeza por primera vez con mis propios méritos fue como güey, yo solita, o sea, claro. fuera así de, a mi edad sintiéndome orgullosa de que tengo músculos, feliz,
1: feliz, sí, sí, sí. Claro, sí, y es una forma linda de, como de igual de jugar con el cuerpo, porque yo siento que luego, uh -huh. cuando nos volvemos adultas, adultos, adultes, se nos olvida jugar, ¿sabes? Se nos olvida como ponernos en posturas incómodas, se nos olvida uh -huh. como... O sea, tú que la vida a, ya a te pone situaciones incómodas y es pues. una locura, ¿no? Cómo se mueve, se contorsiona, se los ves así leyendo en la postura más rara y dices como claro, o sea, qué, qué lindo tener esa libertad de explorar tu cuerpo en otras posturas. Y ahora empieza la parte sobre yoga de este episodio. No, no es <risa> Muy bien, bebés. Pues si les parece bien, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este punto. Ahorita nos vamos a tomar la libertad de migrar a nuestros 15 minutitos extra para la gente que nos apoya en Patreon, donde vamos a hablar un poquito más con Excel y de algunos otros temas. Pero para quienes estuvieron con nosotros hasta ahora, muchas, muchas gracias. Recuerden que pueden apoyar este podcast en patreon.com diagonal corriendo con tijeras. Y pues después de ese bonito comercial, vámonos al chismecito
2: extra. Chao.